0: Magic Bolide, avec Christophe Crennel.
1: Décollage immédiat.
2: Euh, salle de contrôle à intercepteur 1. Décollage immédiat.
3: à tous, passagers de Magic Bolide. Et si on se projetait vers le Nouveau Monde
1: Ah oui, c'est une excellente idée, merci.
3: Aujourd'hui, une émission pleine de poésie. Pour sauver la planète, ce serait un poil ambitieux, mais peut-être pour éveiller nos consciences et nous transporter vers un ailleurs possible, ça semble un peu nécessaire. Avec en invité Cyril Dion et Sébastien Hogg pour la sortie de leur album livre « Résistance Poétique », un splendide poème, écrit et porté donc par la voix sépulcrale de Cyril Dion et mis en musique par Seb Hogg, l'ancien complice d'Isia dans sa période rock, guitariste et compositeur que l'on retrouve aujourd'hui sur de nombreux projets. Ce qui nous amènera à parler des Doors, de Gainsbourg, de Pink Floyd et des poètes de la Beat Generation et bien sûr de la façon dont les mots peuvent nous inspirer et nous transporter vers de nouveaux mondes. Évidemment, ce soir j'ai choisi les titres où il est question de rêver à un monde meilleur. On commence par l'excellent album « L'arbre exponentiel » du duo Corinne F. Écoutez bien le bruit des plantes dans le béton.
4: Dans la forêt Ils apparaissent
3: Magic Bolide spécial à Résistance Poétique. Ça fait du bien de, de partir à la rencontre de Seb Hogg, guitariste inspiré, et Cyril Dion, un humain inspirant. Oui, c'est donc possible de défendre ses idées, d'avoir une notoriété certaine, tout en ayant le profil du pote idéal, mélomane, fan de rock. Euh, drôle et, et cool aussi avec sa barbe et les cheveux en bataille. Pour rappel, c'est quand même Cyril Dion qui a co-réalisé avec Mélanie Laurent le film documentaire « Demain », qui nous a tous fait réfléchir à des solutions concrètes pour sauver la planète. C'est lui aussi qui tient la tribune sans, sans démago, sans coup de gueule gratuit devant des milliers de personnes avec euh, toujours des propos constructifs lors des marches pour le climat ou lorsqu'il bouscule, le gouvernement se met de respecter ses engagements justement en matière d'environnement. Aujourd'hui donc, on découvre le Cyril Dion, artiste, poète, historique d'abord de la rencontre avec Sébastien Hogg et la naissance donc de leur projet commun Résistance Poétique. Tout a commencé il y a six ans, lors d'une tournée que Cyril Dion organisait avec l'association Colibri.
1: L'idée c'était qu'on faisait une grande tournée pour essayer de parler d'écologie mais sans que ça soit chiant. <rire> Donc on faisait des concerts. Et pendant les concerts, moi je rythmais un peu en lisant des textes poétiques à 5 ou 6 reprises. Et Sébastien lui était dans le backing band, puis faisait la direction musicale. Et le jour de la première répète, vers la fin de la répète, il me dit « je crois qu'on s'aime bien tous les deux <rire> ». J'ai dit « bon d'accord ». Et puis après en fait ça s'est confirmé, un... on s'aimait vraiment bien. Et après, un peu plus tard, il m'a dit, bon, si on veut passer du temps ensemble, il faut qu'on ait des projets. Et il se trouve que euh, quand on était euh, dans cette tournée, nos, nos petits camarades, à des moments, venaient me voir et me disaient, dis donc, ton truc, là, euh, de lire des textes euh, avec la musique, Ils me disait, c'est bien quand même, vous allez en faire un truc. Et je dis, bah non, enfin, on fait ça comme ça, bah quand même, ce serait bien. Donc il y avait Dominica, il y avait Arthur H qui, qui, qui était un peu... Et donc on s'est dit, bah pourquoi pas. Et on, on s'est mis à, à creuser cette idée. Au commencement, il n'y avait pas de monde à changer, pas de contradictions insupportables, pas d'écartellement, rien que la douceur du liquide, l'obscurité rassurante, la rondeur du nid. Il n'y avait que l'univers clos dans lequel la vie se baignait, attendant d'éclore. Puis il y eut la lumière, la sécheresse de l'air, l'espace qui soudain parut infini, les bruits, les cris, les premières violences, la première injonction à s'adapter. Tout le reste fut la continuité de ce moment. le déploiement dans l'atmosphère d'un corps ramassé, amphibie, l'éclosion prématurée d'un cerveau inachevé qui se construirait pas à pas et deviendrait quelques années plus tard un terminal extraordinaire capable de traiter des milliards d'informations, de les croiser, les sélectionner et qui donnerait à cet être devenu plus abouti en connexion avec son cœur, ses intestins, son foie, ses yeux, sa langue, la capacité d'être traversé par les doutes, les peurs, d'être doté d'aspiration, d'exprimer et de recevoir de l'amour.
5: Gil
3: Scott-Heron, un classique de spoken word engagé « The Revolution won't be televised » dans sa version de 1971. Non, la révolution ne sera pas retransmise à la télé, elle se déroulera là, en live dans la rue. En tout cas, c'était le sens de la chanson. Gil Scott-Heron, qui voulait donc réveiller l'Amérique Blanche et les médias sur les discriminations dans la société américaine. Un morceau qui est aussi considéré comme... Précurseur du rap, avec ce côté donc récitatif scandé. Alors Résistance Poétique, le livre et album de Cyril Dion et Sébastien Hogg affichent lui aussi son parti pris presque politique. Mais au fait, résister en poème, contre qui euh, Contre quoi
1: On résiste contre euh, une espèce d'incarcération matérialiste et consumériste. On résiste contre un monde qui essaie de nous contraindre à, justement, à, à nous limiter à être des producteurs consommateurs et à faire de la croissance et à pas trop poser de questions et à aller au boulot bien gentiment et puis euh, à être bien content déjà d'avoir des week-ends et des vacances et on essaye de réinsuffler là-dedans une sorte d'élan vital qui a envie de faire péter ces carcans-là pour se dire euh, mais non, en fait on n'est pas là pour ça c'est le poème debout un peu, de dire on n'est pas né pour euh, les couloirs, les fumoirs, les tunnels, on n'est pas né pour les sandwiches en triangle et, et les chips barbecue, enfin je, on n'est pas là pour ça on n'est pas là pour faire le ménage, on n'est pas là pour regarder Kim Kardashian sur euh, Instagram euh, ou TikTok donc si on n'est pas là pour ça, on est là pour quoi Et je pense que c'est une question qu'on a besoin de se poser individuellement, mais qu'on a vraiment besoin de se poser comme société. De se dire, euh, la finalité de tout ce qu'on fait là, tous ces bâtiments qu'on construit, tous ces appareils, tous ces engins, toute cette énergie qu'on consomme, c'est quoi la finalité C'est pour faire quoi Et c'est pas si évident comme réponse, parce que là pour l'instant, honnêtement, la réponse évidente c'est pour faire du fric et, et faire de la croissance. Nous ne sommes pas nés pour recouvrir cette terre de mélasse grise. Pané pour les allées des hypermarchés. Pané pour cracher le gaz gras, l'échappement puant, la brume noire des hauts fourneaux. Pané pour réduire en cendres. Pané pour saigner à blanc. Pané pour pisser dans l'eau claire, dresser sur les cuvettes immaculées. Pané pour nous entasser dans les couloirs. Les fumoirs, les tunnels. Pané pour les photocopies et les machines à café. Pané pour les chips barbecue et les sandwichs triangulés. Pané pour le carnage. Pané pour le ménage. Pané pour la télé. Pané pour engrais ses diti à lunettes à Pas Pané pour Wall Street. Pané pour l'argent. Pané pour Kim Kardashian. l'eau sauvage et les outre-devins, pour les tombereaux de lumière, l'élan droit, éclair, pour ma peau sur ta peau, pour ma main dans ta main, pour hurler aux cieux, rampants et rompus, pour abîmer nos semelles. Nous sommes nés pour l'horizon et les couchers argentés, pour les draps frais et le bois lisse, pour les mots qu'on murmure et les cascades de notes, pour l'ardeur et la fébrilité. Nous sommes nés pour être enfin ici, les yeux grands ouverts, le Debout.
6: let's reinvent the gods all the myths of the ages celebrate symbols from deep elder forests have you forgotten the lessons of the ancient war we need great golden copulations. Our fathers are cackling in trees of the forest, our mother is dead in the sea. You know we are being led to slaughters by placid admirals and that fat, slow generals are getting obscene on young blood. You know we are ruled by TV. The moon is a dry blood beast. This growing, got filled with green death. I touched her thigh and death smiled. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest to dance and save us with the divine mockery of words, music, and flames temperament. to roam free a thousand magicians rise in the land where are the feasts we were promised
3: where is the wine the new wine dying on the vine American Prayer incroyable morceau avec ses orchestrations funk qui met en musique un poème de Jim Morrison je recommande vraiment cet album Un American Prayer sorti en 78 donc sept ans après la mort du chanteur des Doors un ouais, disque hommage bouleversant signé par les musiciens des Doors avec des orchestrations plutôt surprenante, je trouve, et qui porte la voix donc, du roi lézard. Ils avaient utilisé des textes enregistrés par Jim Morrison peu de temps avant sa mort. Les Doors, des poèmes mis en musique, forcément, lien tout trouvé pour parler de la genèse de l'album Résistance Poétique de Cyril Dion et Sébastien Hugg.
1: Ben Moi, au départ, c'était quand j'étais plus jeune, c'était Jim Morrison, en fait. Tu vois que j'entendais dans des concerts, à un moment, se mettre à, à dire des poèmes au milieu des morceaux. et
7: Sans prévenir ses copains.
5: <rire> la plupart du temps. <rire>
1: et là, tu te dis ah oh. oh. <rire> Dans le double live, là, il y, y a des trucs où euh, la cérémonie du lézard, il y a une espèce de, de truc moi qui m'avait beaucoup impressionné quand j'étais gamin et qui m'a emmené ensuite à plein d'autres choses. Qui m'a emmené à Dylan, qui m'a emmené à Kerouac, et donc du coup qui m'a emmené à Ginsberg, qui m'a emmené ensuite à Patty Smith. Je trouve que c'est Patty Smith qui fait ça le mieux aujourd'hui. Je l'ai vu même dans un festival à Londres où elle, elle était avec son gros bouquin, où elle disait des poèmes de Ginsberg et, et elle a une espèce de truc chamanique qui te, qui te fait dresser les poils. Ou dans sa, quand elle fait la, la reprise de Beds Are Burning de Midnight Oil, qu'elle commence avec cette espèce de long poème sur la terre, les rocs. Il y, a, il y a quelque chose de, que moi j'ose pas faire à ce point là, mais de très théâtral, que ce soit chez Jim Morrison ou, de très, ou chez Patty Smith, où ils osent vraiment y aller dans une... ce que faisaient les poètes de la Beat Generation aussi, hein, qui, euh, qui se mettaient dans une forme de transe aussi. Moi j'ai fait le pari de la sobriété, <rire> pour pas avoir l'air trop ridicule, mais peut-être qu'un jour j'oserais y aller, <rire> on sait jamais. 7h30, métro, pas plus souterrain. Sommes sur la ligne mouvante qui nous conduit à la ville. Tentation de l'espace qui s'étend en contrebas et dont les pans s'offrent à nos yeux bleus de sommeil. Espoir déçu d'une existence qui promettait l'insensé. Confuse gravité qui ne trouve d'autre voie que cette banale résignation et cette présence morne. Épuisement programmé de nos cellules, micro-organismes usés de chagrin, et de courses vaines. Huit heures. Des ressorts de la fatigue. Comment sortirai-je Du roulis de ce train dont il me faudrait sauter pour revivre sur la terre nue Pourrais-je si bien me passer de l'enfer où je suis né et suivre les lois que connaissent les créatures Ce risque indécis, celui-là même qui m'éloignerait de la foule de mes semblables Ferait-il de moi un homme 8h15, va et vient de la foule entassée, éperdue d'altérité, de peau souple contre ma peau, mes mains contre mon ventre, mes cuisses, mes bras sont déjà l'altérité. L'union de matière devant la matière, jusqu'à la faire oublier. 8h17, couloir, au pas. Il ne s'agit pas de survivre ou de monter des murs. Il ne s'agit pas de vivre, mais d'inventer un espace hermétique à la pensée, imperméable à l'existence qui se tient sous les vestes l'école. Il s'agit d'un brûlot qu'on nous retira en silence parce que nos mains étaient faibles et nos doigts encore débiles. Il s'agit du brusque précipice sur lequel nous marchons, de l'espace incongru que nous habitons. Il s'agit des arbres qui ne poussent pas sous la terre et de la terre qui ne recouvre pas le béton ciré. Il s'agit des néons qui n'accueillent pas les oiseaux sur leurs branches et des enfants aux langues noires qui crachent une mélasse de salive et de gaz. Il s'agit d'un trou où les fûts s'empilent, où les ectolitres sont pissés. Il s'agit d'oublier un instant ce train et d'arrêter la machine que nul ne peut plus arrêter. 8h40, station de travail. Communier à ce monde et tout ce que je désire. Dans l'étreinte fangeuse comme dans les l'étreinte bénie. Vous d'une piste fuyante, enchantées, les bras ouverts au souffle qui les prend. Pas de fleurs sur nos parterres, mais celles que la nature grandiose a plantées au cœur de nos rétines. Rose, blanche, ocre, rouge, grenat, orangée, verte et grasse. l'air cristallin. Incrusté dans les rayons qui nous repoussent et dans l'instant qui nous plaît. À l'heure du couchant, deux marches encore nous séparent de l'inséparable nuit. Et oui, on a, en fait, on a des retours assez jolis. Là, je me souviens notamment de deux jeunes femmes là, qui sont venues à la fin du concert à Dunkerque. ont dit même, il y a un moment, j'étais débordé par l'émotion, euh, je ne m'y attendais pas. On a des gens aussi qui viennent avec des références. et euh, Je me souviens d'un gars qui était venu à, au carreau du temple qui m'avait dit « ça m'a beaucoup fait penser à Jim Morrison ». Je lui ai dit « vous, vous m'avez fait ma journée, mon vieux <rire> ». Pas mal d'enthousiasme et de surprise. moi J'ai beaucoup de gens qui me disent euh, « je ne m'attendais pas à ça ». Je me suis vraiment laissé emporter dans un truc. C'est comme si je m'étais réveillé au bout d'une heure. Pris dans une sorte de voyage et de choses un peu sensorielles. Et puis, euh, bah beaucoup de gens qui parlent de, de, de la musique, de la guitare. Des gens qui sont très impressionnés, qui viennent voir et qui disent. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il fait ça tout seul sur scène, avec ses pédales et tout
7: ça. Pink Floyd, ça revient souvent, dans les, dans les après-concerts. Ouais. Oh, ça fait vraiment Pink Floyd, la musique, là, c'est dingue, disons. Pink Floyd, une grande influence effectivement, pour le, la dilatation du temps surtout. J'aime bien les développements qui prennent leur temps. Il y a un B par exemple, et un C et un D, c'est-à-dire une quatrième partie qui rappelle la première mais pas vraiment. Euh, changement de tempo, j'aime bien aussi. Tout l'univers des Floyds en gros. Atom Earth Mother, j'aime bien. Euh, medal aussi, évidemment. Puis Wish ouais, ouais. Et la guitare de Gilmour, bien sûr. David Gilmour qui est quand même, je dirais, dans le top 3 des guitaristes. Ouais, ouais il est en 3.
3: Waouh, ce, ce chorus sur Have a Cigar de l'album Wish You Were Here en 1975, les Floyd bien sûr. Mais revenons au parcours surprenant de Cyril Dion. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer comment il arrive à cumuler autant d'activités. Euh, activiste donc, mais aussi auteur d'un roman, Imago, de plusieurs recueils de poésie, de livres pour enfants. Et réalisateur ou auteur de plusieurs documentaires, le dernier étant Monde Nouveau récemment diffusé sur Arte. Comment on en est arrivé là, Cyril
1: vers 15-16 ans, je me dis, je, je regarde un peu les adultes tu sais, autour de moi. Moi, je détestais l'école, donc j'avais vraiment l'impression que c'était la punition d'aller à l'école. Vraiment, je haïssais cette espèce de prison dans laquelle j'avais l'impression d'être. Et je regardais un peu les adultes et je me disais, mais, euh, mais eux, ils ont l'air de ne pas avoir envie d'aller au boulot non plus. <rire> donc, il y, y a comme une sorte d'arnaque dans cette histoire. C'est-à-dire qu'une fois que l'école va être terminée, en fait, ça recommence. Et ça s'arrête quand, en fait Donc maintenant, ça s'arrête à 64, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc à craquer là dedans et donc je me suis fait comme une espèce de promesse, tu vois, je pense vers cet âge-là, ouais, peut-être vers 16 ans, de jamais devenir un adulte comme ça, de jamais devenir un adulte qui va au boulot avec la boule au ventre, euh, qui dit comment ça va comme un lundi, fin. et de trouver comment rendre chaque journée vraiment euh, vibrante, passionnante, excitante. Et après, je ne savais pas trop comment, donc euh, j'ai commencé par écrire, effectivement, pour moi. Après, j'ai fait des études d'art dramatique, j'étais un peu comédien, euh, c'était pas très brillant. J'ai commencé à essayer de réécrire, j'ai écrit deux romans, c'était pas très brillant. J'avais pas vraiment fini de cuire, quoi. J'étais vraiment trop immature pour faire de l'art à cette époque-là, je pense. Et moi, j'avais envie de faire des choses qui avaient du sens, tout simplement. Donc, euh, un jour, j'ai rencontré un mec qui me dit euh, « J'organise des congrès israélo-palestiniens, est-ce que t'as envie de venir euh, ?»« Bah ouais, ok, ça a l'air super, ce que je vais faire va peut-être servir à quelque chose, je vais voyager. » J'ai fait ça pendant 5 ans, après on me dit, bah, est-ce que tu as envie de, de créer une ONG écolo avec Pierre Rabhi Je vais rencontrer Pierre Rabhi, je me dis, bah, ce type est quand même vachement intéressant, bah oui, ok, allons-y, faisons-le, tu vois. Jusqu'à ce qu'en 2012, je fasse vraiment un burn-out, parce que j'étais dans une espèce de délire de chevalier blanc, de, il faut sauver le monde, et puis c'est jamais assez, cest en fait, t'en fais, en fais, en fais, en fais, en fais, et puis te, tu peux faire ça 15 heures par jour, 7 jours sur 7, de toute façon tu résoudras pas le problème, donc... Jusqu'à ce que je m'effonde, que je me rende compte que j'étais dans une espèce de méprise, c'est-à-dire que j'essaie de réparer mes propres problèmes en réparant le monde et que ça ne bon, marchait pas. N'essayez pas de le faire chez vous, <rire> ça n'a aucun intérêt. <rire> et après, je me suis rendu compte que j'avais besoin de créer. En fait, c'est le thérapeute que je voyais à l'époque qui m'a dit, je ne sais pas, de tout ce que vous me racontez, vous avez l'air d'être quelqu'un qui a besoin de créer. Et là, vous faites de la gestion, quoi. vous gérez des structures, quoi. Donc vous allez vous tuer, mon vieux <rire> Et donc c'est là que j'ai tout arrêté, et puis que j'ai sorti le premier recueil de poèmes, et puis après que j'ai commencé à faire des films. Et... Aujourd'hui, on me donne la possibilité de faire plein de trucs, et c'est trop bien Rien à l'horizon que tempête et foudre. Futur cadenassé que les oracles ne cessent d'obscurcir. Glace pilée, tôle pliée, amour désincarné. Nous ne voulons pas de ces écrans qui vomissent, burger et baskets. Nous ne voulons pas de ces stupides hangars de tôles colorées, autour desquels tournent les SUV, et des arcs autoroutiers bandés de tonnages et de cubes tractés. Nous ne voulons pas de ces jobs empestés, qui ne nous promettent rien que pelouse, pavillon, rayonnage et pleins, cocktails fluo et retraites à point De ces usines effarées où les bêtes meuglent et périssent. Nous ne voulons pas de ces champs gagnés sur les troncs, de ces chaînes qui crissent, de ces machines hurlantes qui fracassent les manteaux d'écorce. Non. De tout cela, nous ne voulons rien. Et pourtant, nos mains s'agitent sur l'écran. Nos doigts cherchent à saisir, à traîner, à scroller Sans dévorer de clics à images nettes. Et bon signe. Que de saisons passées, le cul sur un canapé, à dilater nos pupilles, à coups de like et de match et de swipe et de tweets, accélérant les battements, assourdissant les tics qui défilent, et qui rythment d'autres clics, signaux lancés aux bras invisibles qui creusent, portent et assemblent, aux bras qui façonnent, découpent, aux robots qui scannent, aux chauffeurs qui livrent, aux livreurs qui sifflent, aux clients qui jouissent et déchirent enfin le carton numéro 20. Parce que quand même, putain, on le vaut bien. Je le vaut bien.
8: Joue pour toi, il est terrible. Cette terre-là, j'espère que tu aimes. C'est assez beau, non C'est le requiem. Pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi. à ta mémoire de Scélérat. Tu ne trouves pas hein, semblable à toi-même. Pauvre con, voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'es pas même une hésitation sur le réquiem Pour un con, quoi tu me regardes tu n'apprécies pas Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans Qui te plaît pas Pour moi c'est idem Que ça te plaise ou non Je te le rejoue quand même Pauvre con Écoute les orgues je joue pour toi Il est terrible Cette terre-là J'espère que tu aimes C'est assez beau, non C'est le requiem Pour un coup Ouais, je l'ai composé Spécialement pour toi à ta mémoire de C'est les rats Sur ta figure blême au mur des prisons, j'inscrirai
7: moi-même Pour un con.
1: Mais ça, on l'a écouté vraiment euh, et on a écouté Gainsbourg de façon générale, en tout cas dans ses morceaux les plus
7: parlés, euh, pour se donner un peu du courage et puis s'inspirer un peu. On l'a écouté euh, comme un référent, effectivement, plusieurs fois pour se dire tiens, on en est où là Sur Mélodie, sur
3: Marilou, notamment le niveau de la voix par rapport à la musique. Et sur l'album de Cyril Dion et Sébastien Hogg, on trouve aussi un titre envoûtant qui s'appelle « Détroit », la grande ville industrielle du Michigan, la ville des usines Ford et de General Motors, en tout cas historiquement, qui a sombré au point d'être déclaré en faillite il y a une dizaine d'années.
2: Yeah
3: Détroit, la patrie du MC5, Diggy Pop ou Dallas Cooper, berceau de la techno et de la motorn, qui commence à peine à se relever de la crise.
7: Détroit, le texte, il vient de la, du, du film Demain, ils sont allés tourner à Détroit et donc ils ont vécu une expérience assez hallucinante quand même dans cette ville, comme on le voit dans le film. Et il en a fait un texte. C'est une ville où le, le, le rock a eu un truc très dur, très froid. On pense aux Stooges par exemple. L'expérience de Détroit, c'était
1: vraiment euh, l'effondrement du monde occidental. C'est-à-dire qu'on se disait, si demain, par exemple, tu as une, une énorme crise énergétique, une énorme crise économique qui fait qu'on n'arrive plus à alimenter euh, tout le monde en électricité, on n'arrive plus à acheminer la nourriture, euh, on a des problèmes d'eau, à quoi est-ce que les villes qu'on aime beaucoup aujourd'hui pourraient ressembler ben, Ça ressemblerait sans doute beaucoup à Détroit, qui est un endroit euh, stupéfiant, qui est à la fois fascinant, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fascination du pire quand tu vas là-bas, et terrifiant. Parce que tu te retrouves dans un downtown américain avec des artères extraordinairement larges, des grands buildings, désert. Le centre-ville est vraiment complètement fantôme. Tu t'aventures dans les rues et tu commences à voir des murs éventrés, tu rentres dedans, on s'est vraiment aventuré dans les décombres. Et puis au fur et à mesure que tu avances dans ce champ de ruines, tu découvres une, euh, une salle de théâtre sublime, immense. Tu te dis, waouh, mais qu'est-ce que. Mais on est où là Enfin, tu vois, t'as l'impression qu'il y a eu une catastrophe nucléaire, que les, les êtres humains ont déserté. Alors que pas du tout, t'as des gens qui habitent toujours un peu là, puis surtout t'as des gens qui habitent euh, en proche banlieue, euh, là où les, où les Blancs en fait sont partis euh, quand l'industrie la, la, automobile s'est effondrée. C'est à la fois un peu euh, prophétique comme ville, et à la fois c'est une sorte de garde-fou aussi, de se dire, bah, si on n'a pas envie que ça devienne comme ça, il faudrait peut-être se bouger les fesses maintenant, quoi. Loin des paysages à moteur, ombre désolée, jetée sur les masures en feu, odeur décomposées, flaque, plâtre, pourriture. Ici, à Détroit. Ici, à Détroit. Aux abords du centre, Quelques buildings surplombaient des artères larges deux fois comme le moindre boulevard parisien, où une dizaine de voitures à peine s'entrecroisaient. Certains d'entre eux, les plus modernes, étaient encore rutilants. Le siège de General Motors avait des airs de Fort Knox, au milieu d'un paysage désolé. En s'enfonçant dans la ville, d'autres immeubles émergeaient, plus beaux, datant de la grande époque des constructions américaines. Une partie d'entre eux scintillait. Chaque petit carré de lumière orangée à leurs fenêtres leur conférait une lueur rassurante. D'autres étaient désespérément éteints. En s'approchant, on remarquait leur façade mitée, lugubre, plongée dans l'obscurité, leurs centaines de vitres brisées s'additionnaient en autant de trous noirs pour former un tableau inquiétant. Une vision repoussante et envoûtante de la splendeur déchue. À leurs pieds, dans les squares, quelques silhouettes rôdaient, parfois rejointes par une poignée de touristes du pire, traînant leurs valises à roulettes. À la périphérie, ce qui avait été une banlieue typiquement américaine, aux vastes pelouses régulièrement parsemées de pavillons, entrecoupées d'arbres centenaires, n'était plus, dans certaines rues, qu'un incroyable champ de ruines. Une maison sur deux avait été abandonnée, puis vandalisée, parfois entièrement brûlée. L'intérieur de l'église semblait avoir connu un ouragan, bancs renversés, murs détruits, missiles abandonnées au milieu des gravats et des vieilles cassettes VHS. La gare, vestige de 1913, imposante, superbe, posée au milieu d'un absurde no man's land. L'hôpital, l'école, le théâtre à l'immense salle écroulée, encore peuplée de fantômes, avaient connu le même destin. Mi horrifiés, mi fascinés, nous parcourions la ville, nous arrêtant régulièrement pour nous introduire dans les bâtiments et filmer. nous tâchions de discuter avec les habitants qui nous laissaient approcher un peu honteux de les placer dans cette position de bête de foire que nous venions contempler notre matériel rutilant en main notre gros pick-up de location garé au coin de la rue coulé de boue incendie de quel côté la guerre Dans quel camp l'ardente tâche de ce monde à reconstruire
0: à 19h sur le chantier.
9: They're called us a co-op. Terror reigns, quenching, quenching the thirst of the power dog. That fireside in the gone. that rotten sore on the face of the earth gets bigger. The trigger's call into your palm. Rally 'round the family with a pocket full of shells. They rally 'round the family with a pocket full of shells. They rally 'round the family with a pocket full of shells. Round family With a pocket full of shell Weapons, not food, not hope, not shoes Not need, just feed the war Cannibal, animal, I Walk the corner to the rumble That used to be a library Line to the Full of They rally 'round the family. With a pocket full of shells. They rally 'round the family. With a pocket full of shells. They rally 'round the family. With a pocket full of shells.
1: Perdu de satin, habillé de hardes et d'orfèvrerie, émietté, consumé. C'est ici que notre histoire débute, en ce jour précis. Alors que l'abîme ne fut jamais si proche, basculé sur un coussin de soie, les yeux hagards et le ventre gras, entouré des millions d'enfants d'Afrique, des paysans des steppes, des Indiens des forêts, des employés d'entreprise, de la souffrance étrangère et de l'inavouable communauté de destin qui les réunit.
3: C'était le, le coup de poing, Red Against the Machine, avec Bulls on Parade, la douceur, la poésie, ensuite de Satin à Blanc de, de Cyril Dion et Sébastien Hogg, et puis à l'instant, Agar, Agar, It's Over dans Magic Bolide le splendide morceau qui conclut le nouvel album Agar, Agar, Player Non Player. Allez, on en profite justement pour parler de l'actualité musicale, avec des artistes qui, chacun à leur façon, évoquent un monde nouveau à imaginer. Pour le touche-à-tout Bolivar, oui, il eh est vidéaste et compositeur, Bien, c'est clairement sous l'angle humoristique, corrosif, que l'on se laisse porter par ses beats électroniques, ultra efficaces et ses textes mordants pour parler du monde bien actuel, celui-là, mais qui prend l'eau. Son nouvel album s'appelle Monsieur Bolivar, et on en profite pour découvrir, aïe, les dernières News.
4: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, les humains ont encore fait n'importe quoi. Abandonnez tout espoir. Vous regardez Bolivar News. Élection présidentielle, un taux d'abstention record de 100%. Même les candidats ne sont pas allés voter car trop dégoûtés par la politique. Le pays est donc officiellement dirigé par personne, mais de toute façon, on s'en fout parce que la vie n'a aucun sens et on va tous crever comme des cons. Un de culture à présent avec le nouveau challenge qui fait fureur chez les jeunes. Se filmer en train de danser la polka sur du booba tout en s'étouffant avec de la pâte à modeler de marque plaido dans la bouche. Déjà 8000 morts, mais ça ne dérange pas les parents qui préfèrent laisser faire la sélection naturelle. Enfin, géopolitique les armées de l'enfer dirigées par Satan ont tenté d'attaquer la planète. Ils ont vite été tués par un groupe d'enfants soldats qui passaient par là. Dépêcés vivants, leurs organes ont été vendus au marché noir. Avant de mourir, Satan aurait hurlé Je ne veux pas vivre dans ce monde, par pitié fais-moi vite. »
7: Merveilleuse idée. Le temps de me mettre en tenue et je vous rejoins.
10: Ils ont franchi la frontière, on leur promettait derrière le meurtre de la misère. Ils ont d'abord vu la mer, cette qualité de lumière propre aux pays aurifères. Et forêt de conifères, border les premières sphères. Arrivaient lent leurs frères, dont la peau bleue s'éclaire à la vue des nouvelles mères, des nouveaux pères de leur terre. Soudain, il n'y avait plus de frontières. Il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières, un flash de lumière. Il n'y avait plus de frontières, il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il mettait derrière la matière un clignement de paupières. Ils ne reviendront jamais, jamais. De grands ballons d'éther Cœur de silence dans la clairière Les enfants solitaires Savaient se cacher derrière les Derrière un brin de bruyère Des femmes aux sariocres incendiaires Défilaient tête nue et fière Près d'Androgyne centenaire oh, 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 Quatrième millénaire Il n'y avait plus de mots pour guerre il n'y avait plus de mots pour guerre Soudain, il n'y avait plus de frontières Il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas Il était derrière la matière Un clignement de paupières Un flash de lumière Soudain, il n'y avait plus de frontières Il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas Derrière la matière, un clignement de paupières, ils ne reviendront jamais, jamais.
3: Martinez. C'est une exclue pour Magic Bolide, extrait du futur album de cette chanteuse que j'imagine nourrie de la fantasmagorie des années 70, du son du rock progressif, du psychédélisme, mais aussi de chansons françaises. Et donc l'album qui arrive s'appelle Rivage du monde flottant. Retenez bien ce nom, Wendy Martinez, on en reparlera. On retrouve maintenant Cyril Dion et Sébastien Hogg pour leur album Résistance Poétique. Alors les textes sur l'album. Oui, ça rigole pas tout le temps, ça fait pas forcément dans l'optimisme, mais on va dire que ça se partage entre constats amers sur un monde qui boit la tasse et quelques fenêtres, quelques lueurs d'espoir pour simplement réapprécier le vivant. Cyril, comment on fait au fait pour échapper au, au stress, au déluge informationnel dont tu parles parfois d'ailleurs, mais auquel tu dois pas non plus tout le temps échapper et à la pression d'un monde qui ne tourne pas rond?
1: Je suis pas sûr d'être le meilleur exemple pour ça, mais moi ce qui me sort de l'obésité informationnelle ou même de l'addiction, hein, purement. L'addiction au smartphone, l'addiction à l'info, de l'addiction à la surstimulation en permanence, c'est d'essayer de faire des trucs qui me ramènent dans l'instant présent. Donc bah, ça va être quand on est sur scène, ça va être quand on fait de la musique, ça va être quand j'écris, ça va être quand je marche dans la nature, ça va être quand je passe des moments formidables avec des gens que j'aime, ça va être pas, quand tu fais l'amour, ça va être... Euh ça peut être méditer, ça peut être quand tu lis même, ou quand tu regardes un film qui te touche, ou une œuvre d'art qui te touche, ou quand tu écoutes de la musique. Tout ce qui te ramène à l'instant présent et qui va te toucher à un endroit justement plus vaste que toi. On a, on a coutume de dire quand on crée, c'est comme si on, est, on cherchait à être dans la zone, dans cet endroit où on se sent relié à tout d'une certaine manière. Et c'est ce qui se passe quand on voit un film qui nous bouleverse, tout d'un coup on a l'impression d'être immensément vaste. Mais moi je cherche ça, je me rends compte que depuis que je suis gamin je cherche ça et parfois je n'y arrive pas, mais à chaque fois que je peux et dans ces moments-là t'as pas envie, tu t'en fous d'aller sur Instagram, tu t'en fous de de troller, euh, de, de scroller plutôt, les sites d'infos ou... Euh, c'est plus important. Et c'est pour ça que c'est résistance poétique, c'est qu'on vo voudrait essayer à notre modeste mesure de susciter ça chez des gens et de leur donner envie de trouver leur propre moyen de résister poétiquement, artistiquement pour euh, sortir de ces injonctions euh, qui nous emmènent un peu vers l'abîme.
3: avec The Tourist sur l'album OK Computer l'album culte sorti en 1997 un des groupes préférés de Sébastien Hogg mais là-dessus il y a unanimité avec Cyril Dion qui lui a choisi pour nous c'est gentil Cyril un morceau en forme de remède contre les coups de blues existentiels
1: bah, quand ça va vraiment pas tu vois et que je vois la vie euh, en noir en gris en, en charbon j'aime beaucoup euh, écouter euh, Sunny de Bobby Hebb j'aime bien la version de Marvin Gaye aussi et j'aime beaucoup d'abord ce morceau qui me touche, qui me redonne de la joie, de, de l'élan. Mais j'adore aussi beaucoup son histoire. Hein. Parce qu'en fait, euh, Bobby Abel a écrit le lendemain de l'assassinat de son frère. Son frère s'était fait poignarder dans un bar à New York. Et deux jours après l'assassinat de Kennedy, Et en fait, il est allé la gueule dans un bistrot à New York. Je crois qu'il a bu une bouteille de whisky, vraiment dans une sorte de désespoir pas possible. Et en repartant du bar, dans la rue... Il s'est mis à avoir une musique dans la tête et il a écrit Sonic est vraiment des morceaux euh, ouais, les, les plus heureux, les plus joyeux euh, et, et qui est vraiment une réponse incroyable au malheur et à la désespérance, à la mort. Et ça, ça m'impressionne. Et ça, je trouve que la musique peut faire ça.
11: Son You smiled at me and really ease the pain Now the dark days are done And the bright days are here My sunny one shines so sincere Sunny one so true I love you Sunny Thank you for the sunshine Okay, came Sunny Thank you for the love you brought my way You gave to me your all in all And now I feel ten feet tall Sunny, one so true, I love you Sonny, thank you for the truth you let me see All the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands. Funny, once so true, I love.
0: beaucoup connu la Terre, mais j'en garde de merveilleux souvenirs. À 11 ans, je suis partie au bord de l'Odyssée, une mission coloniale supervisée par mon père. Dans l'univers, on avait localisé Otto, une planète qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à la Terre. nos glaciers pour pouvoir être au Brésil en 24 heures, avant qu'on vide nos océans pour en faire des sushis instagrammables, qu'on invente les baskets qui clignotent et qu'on climatise le désert. L'unique espoir de mon père résidait dans la découverte de ce nouveau monde. Cela faisait longtemps qu'il ne croyait plus en l'avenir de nôtre. Contrairement à ma mère, ne voyait aucune échappatoire parmi les nuages. Le jour où elle tomba malade, mon père vint me chercher. Il m'expliqua qu'il était temps de partir à la découverte du ciel. de ma vie ne fut qu'un long voyage mené par des hommes dont les rêves avaient rempli les yeux il fallut grandir il fallut devenir essayer de se rappeler qui on était avant de fuir le monde et de s'enfermer dans une prison de métal nous sommes arrivés à destination l'année de mes 28 ans seulement sur quelque chose d'inattendu. Il n'y avait aucune planète semblable à la Terre. Aucun autre endroit qui permettrait la vie. Mais un, un miroir. miroir. T'es consacré à ce que l'on avait déjà Je me souviens du vertige du haut de la falaise Des gens qui tombaient amoureux sans se le dire Je me souviens du froid qui fait vibrer les joues De flotter dans l'eau Du regard de ma mère quand j'ai dit mes premiers mots Et de tous ceux que j'aimerais leur dire encore Je me souviens du vent indomptable Des promesses faites sous le ciel Des derniers souvenirs de mon enfance, De l'élégance d'un monde Que l'on ne regardait plus Il est temps de ne plus en perdre. Regardons le miroir. Ne fuyons pas l'histoire.
3: Le nouveau Fakir pour terminer nos aventures dans Magic Bolide. Fakir de retour avec un, donc un nouvel album que Théo, son leader, voit comme un, un retour aux sources, à ses envies de communier avec les éléments, une électronique qui se nourrit donc de voyages et de la richesse du monde qui nous entoure. D'où aussi ce morceau Odyssea, enregistré avec la militante écolo Camille Etienne. Le nouvel album de Fakir s'appelle talisman. C'est cool de terminer sur un porte-bonheur. Merci à Cyril Dion et Sébastien Hogg pour l'interview et les bonnes ondes. Merci aussi à Laurent Thor, mon partenaire sur le chantier qui m'a aidé à préparer cette émission pleine de poésie. J'espère que le voyage vous a plu. Évidemment, la playlist est à retrouver sur la page Facebook de l'émission. Voilà, soyez forts, gardez vos rêves bien au chaud. À, à très bientôt. Salut Salut